0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Lê Thông và Vương Nga xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Chiều nay, kỳ họp thứ tư, quốc hội khoáng 15 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu quốc hội kỳ vọng về những vấn đề nóng sẽ được tư lệnh ngành giải đáp trong các phiên
1: chất vấn. Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022, lần thứ hai để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ người của Hội đồng Nhân dân và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương làm rõ chi phí xăng dầu.
1: Phát hiện một trường hợp nghi mắc độ một khỉ trở về từ Nam Phi.
0: Phần tiết thế giới có những sự kiện nổi bật. Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ. Nhật Bản
1: yêu cầu người dân trú ẩn. Đài thiên văn lớn nhất thế giới ngừng hoạt động do bị tấn công hạng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là một sự thảo luận lớn có ý nghĩa. Tầm quan trọng có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và liên quan đến nhiều quy định pháp luật hiện hành.
1: Theo các đại biểu, việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Hiện tại có đến 112 luật và bộ luật có phạm vi liên quan đến luật đất đai, 88 luật có nội dung quy phạm có quy định trực tiếp vấn đề về quản lý đất đai, 24 luật tuy không có quy định trực tiếp có ảnh hưởng quan trọng đến việc quản lý và sử dụng đất đai. Do đó, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát và quy định rõ những nhóm quan hệ trong quản lý, sử dụng đất áp dụng luật đất đai, nhóm quan hệ áp dụng theo các luật khác, bảo đảm tính khả thi và tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội bày tỏ lo ngại từ bài học của luật quy hoạch. Việc sửa đổi luật quy hoạch đã dẫn đến một việc điều chỉnh rất lớn các quy định có liên quan trong các luật khác. Cho đến tận bây giờ, nhiều quy định vẫn chưa hoàn thiện để có cơ sở cho các cơ quan thực hiện. Do đó, đại biểu cho rằng để có thể xử lý được mối quan hệ giữa luật đất đai và các luật có liên quan, đề nghị nghiên cứu xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong điều khoản thi hành
0: cần phải gắn với quá trình giả soát hoàn thiện các quy định cụ thể trong luật đất đai và các luật có liên hệ loại bỏ những quy định mà còn mâu thuẫn trồng chéo bảo đảm cái tính đồng bộ thống nhất chứ không nên giải quyết theo cách là xác định một cái thứ tự ưu tiên đặc biệt của luật đất đai so với các luật khác mà cũng do quốc hội ban hành Ở đây là cái việc xác định thứ tự ưu tiên pháp luật thì đã hiện đại là đang được quy định theo trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nếu như mỗi luật quốc hội ban hành chúng ta lại đặt ra những cái quy tắc riêng, các cái quy định riêng thì chúng tôi thấy rằng nó sẽ vỡ, phá vỡ cái tính thống nhất của hệ thống và sẽ tạo ra rất là nhiều khó khăn cho các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân nắm bắt thực hiện pháp luật một cách chính xác, đầy đủ.
1: Về mở rộng quyền gia hạn về thời gian sử dụng đất hiện nay, đại biểu Nguyễn Thị Lệ. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
0: Các doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản hiện nay đang có rất nhiều dự án sắp hoàn thành thi công, nhưng thời gian xây dựng đã chiếm từ 5 đến 10 năm trên tổng thời gian về cái thời hạn sử dụng đất. và Thời gian còn lại thì không còn nhiều, nên việc thu lợi lại từ cái dự án thì có nơi rất là khó khăn. Đề nghị cho phép được gia hạn vào bất kỳ lúc nào để khi vừa hoàn thành xây dựng dự án, có thể dài hạn thời hạn sử dụng đất lại 50 năm tính thần thời, thời điểm đó để tạo điều kiện để cho doanh nghiệp tập trung kinh doanh và thu lợi từ cái dự án mình đầu tư.
1: Về giá đất, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường, quy định rõ các tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất cũng như yêu cầu về hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất mà nghị quyết số 18 đặt ra, đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm. Đại biểu Tô Thị Bích Châu, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quy định rõ được bồi thường tài sản gắn liền với đất.
0: Về quyết định giá đất cụ thể rất là khó, vì vậy cơ chế để thực hiện ở điều 165 đối với giá đất thì phải được nghị định của chính phủ kịp thời song song ban hành với lại luật đất đai để Khi luật đất đai đưa ra thì cái nghị định nó cũng kịp thời tránh cái khoảng thời gian trống là cái khoảng chờ đợi và dễ gây bức xúc nhất. Thì đề nghị là chính phủ cũng quan tâm và đưa vào cụ thể là chính phủ quy định cụ thể để việc áp dụng các phương pháp định giá đất cụ thể và quy định chi tiết điều này để cho nó rõ hơn.
1: Liên quan đến việc thu hồi đất, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng, Việc để cho nhà đầu tư và người dân tự thỏa thuận ra đất thì ngay chừng là rất dân chủ, rất đảm bảo lợi ích của người dân. Thế nhưng sẽ xảy ra sự tranh lệch giá của các dự án nhà nước thu hồi với dự án do nhà nước đầu tư thu mua. Cho nên cần phải có sự điều chỉnh quy định này. Tôi chỉ đề nghị là ngả? tất cả các cái đất đai mà đã thuộc diện nhà nước quyết định có dự án đầu tư. Kể cả dự án đầu tư này là vì an ninh quốc phòng, vì lợi ích công cộng và vì cho các dự án đầu tư của tư nhân. Tôi xin nói rằng nhà nước quyết định là cho một tư nhân đầu tư cũng là vì lợi ích của công cộng, xã hội kinh tế xã hội chứ Chứ nếu như đầu tư một cái dự án mà chỉ vì cá nhân của ta và ảnh hưởng đến xung quanh, nhà nước không bao giờ quyết định đầu tư cái đó. Đấy, cho nên là dù là xây dựng một khách sạn, xây dựng một cái trung tâm mại thì đều là vì cái cộng cộng phát triển cả. Thế chỉ trong trường hợp đó, chúng ta đều phải đưa nó vào để thu hồi ở trong cái điều 86, tức là nhà nước đứng là thu hồi. Các đại biểu nhìn nhận Chúng ta kiên trì nguyên tắc kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và cần có sự điều tiết nhất định của nhà nước. Nhưng đồng thời cũng cần bám sát nguyên tắc công bằng, minh bạch và khách quan trong việc định giá đất thì sẽ hình thành được giá đất đúng với ý nghĩa của nó.
0: Thưa quý vị, chiều nay Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung này được kỳ họp dành 2 ngày rưỡi và được phát hành truyền hình trực tiếp. Từ các kỳ họp trước, tinh thần chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, sôi nổi, đúng, trúng các vấn đề nóng trong thực tiễn đã được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao và là một trong những nội dung được quan tâm nhất trong kỳ họp. Bốn nhóm vấn đề nóng được chất vấn bao gồm Nhóm vấn đề về xây dựng như thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, quản lý thị trường bất động sản, xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động hay kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia. Chịu trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, gồm các nội dung như ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, chính quyền số, quản lý các thuê bao đầu số của các nhà mạng, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi, đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ với các nội dung như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức hay nguyên nhân giải pháp trước tình trạng công chức viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chịu trách nhiệm trả lời chính là bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà Và nhóm vấn đề chất vấn thứ tư thuộc về lĩnh vực thanh tra với các nội dung như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, việc xử lý đối với tập thể cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng, chịu trách nhiệm trả lời chính thuộc về Tổng Thanh tra Chính phủ, đoàn Hồng Phong. Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Chương trình thời sự hôm nay xin được tiếp tục với những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì phiên họp Ủy ban Dân Thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ hai để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân và chương trình công tác của Ủy ban Dân Thành phố. Tại phiên họp này, tập thể Ủy ban Dân Thành phố đã xem xét và cho ý kiến về tơ trình và dự thảo nghị quyết, quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức dịch vụ thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học của Hà Nội. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và định mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của thành phố. Tờ trình đề nghị xây dựng chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa vì vật thể của Hà Nội. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài của một số đường và phố trên địa bàn thành phố năm 2022. Tờ trình và dự thảo nghị quyết, quyết quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội. Tập thể, Ủy ban dân thành phố cũng xem xét về tờ trình và dự thảo nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tờ trình và dự thảo nghị quyết về tên gọi, quy trình thủ tục, điều kiện xét tặng danh hiệu, huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô.
0: Sáng nay, quận ủy Hà Đông tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 7-9 kỷ niệm 105 cách mạng tháng 10 Nga cho các đảng viên thuộc đảng bộ quận Hà Đông. Đợt này, quận Hà Đông có 253 đảng viên được trao huy hiệu đảng, trong đó có 21 đảng viên nhận huy hiệu 65 tuổi đảng, 79 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi đảng. 33 đảng viên nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, 17 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 103 đồng chí nhận huy hiệu 30-45 tuổi đảng. Đây là phần thưởng cao quý của đảng ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đồng chí đảng viên. Đặc biệt là trong những thời kỳ hết sức cam go của cách mạng, các đảng viên lão thành đã có rất nhiều đóng góp và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục nuôi dậy động viên con cháu hôn đúc truyền thống gia đình, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước.
1: Huyện ủy Sóc Sơn vừa tổ chức trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng dịp mùng 7 tháng 11 năm 2022 cho đảng viên Lê Đình Khải ở xã Tiên Dược và đảng viên Nguyễn Thị Thập ở xã Phủ Linh. Cùng với đó là huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi đảng cho các đảng viên khác thuộc đảng bộ. Đảng viên Lê Đình Khải sinh năm 1931, quê ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào đảng năm 1949, hiện đang sinh hoạt tại tri bộ thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn trong đợt trao huy hiệu đảng lần này toàn huyện sóc sơn có 152 đảng viên được nhận huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng trong đó thì đồng chí lê đình khải là đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng đây là niềm vinh dự và tự hào của không chỉ các đảng viên cùng gia đình mà còn cho cả tri bộ đảng bộ xã cũng như đảng bộ huyện sóc sơn
0: theo là những thông tin kinh tế tối qua tại Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khai mạc hỗ trợ làng nghề và sản phẩm ô cốp lần thứ 18 trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 11 với quy mô 150 gian hàng hỗ trợ làng nghề và sản phẩm ô cốp Việt Nam lần thứ 18 trưng bày các nông đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản và các làng nghề, phố nghề truyền thống từ 22 tỉnh thành phố. Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng tại hội trợ đã thu hút đông khách tham quan. Sản phẩm tham gia trưng bày đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ. Cùng với lễ khai mạc là lễ trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2022. Nhằm tốt minh, khơi dậy và khuyến khích các tác giả, là nghệ nhân thợ giỏi từ các làng nghề, phố nghề, qua đó góp phần vào việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị, giá xăng dầu diễn biến phức tạp và khó dự đoán, thế nên câu chuyện duy trì hay là bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu lại tiếp tục tạo ra hai luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên ghi nhận tại phiên họp Quốc hội vào ngày hôm qua thì đa số ý kiến của Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đề nghị cần phải đổi mới quỹ bình ổn giá xăng dầu theo hướng việc duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu nên có thời hạn và thời điểm, tiến tới phải vận hành theo thị trường. Việc điều hành quỹ bình ổn xăng dầu đòi hỏi phải linh hoạt, hiệu quả, kịp thời hơn nữa, cần tăng cường trách nhiệm quản lý để cao tính công khai và minh bạch trước người dân. Thực tế thì quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ đặc thù được thành lập trước khi có các quy định về quỹ bình ổn giá tại luật giá.
0: Cũng liên quan đến giá xăng dầu, hôm qua Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cung cấp thêm các thông tin, số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí xăng dầu. Trước đó Bộ Công Thương đã gửi văn bản tương tự nhưng chưa nhận được công văn trả lời của Bộ Công Thương cũng trong ngày hôm qua, bộ tài chính cũng đã gửi công văn hỏa tốc 11306 đến 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để đôn đốc báo cáo về chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh xăng dầu.
1: nhằm hỗ trợ bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thủ đô Hà Nội, ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản thông báo ý kiến của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Theo đó, thì trên cơ sở văn bản của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, thành phố chấp thuận nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về khung giờ vận chuyển xăng dầu của các xe xitex tại khu vực nội thành. Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng với Sở Công Thương, cùng Công an thành phố nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện kiểm soát về số lượng xe, lộ trình, khung giờ vận chuyển và thời gian thực hiện, bảo đảm không gây ủn tắc giao thông và hoàn thành trước ngày 4 tháng 11 năm 2022. Thành phố cũng giao Quỹ Đầu tư và Phát triển Thành phố nghiên cứu và xem xét đề xuất của Sở Công Thương về việc cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vay vốn ưu đại lãi suất thấp theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban Dân Thành phố trước ngày 8 tháng 11 năm 2022.
0: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công khai nợ thuế phí đối với 747 trường hợp với tổng số nợ là 87.541 triệu đồng. Việc quản lý nợ thuế luôn được Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, chống thất thu ngân sách. Cục Thuế thành phố Hà Nội cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền nợ thuế theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
1: Các hãng hàng không nội địa và kênh bán vé máy bay online phục vụ hành khách trong dịp Tết Quý Mão đã chính thức bắt đầu mở bán vé. Vé máy bay các hãng đều tăng giá trước nhu cầu tăng cao. Trên các kênh bán vé online của Việt Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 29 Tết cho đến ngày 5 Tết đang ở mức khá cao, bình quân là khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi. Theo Cục Hàng không Việt Nam thì hiện nay các hãng bay trong nước cũng đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến sẽ tăng thêm 32% lên 33.691 chuyến trong dịp Tết này. Như vậy là sẽ có 1.087 chuyến bay một ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước các đợt tăng lãi suất liên tục của hơn 90 ngân hàng trên thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuần qua cũng đã quyết định tăng các mức lãi suất điều hành thêm 1 điểm phần trăm. Quyết định này đưa ra dựa trên cơ sở bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
2: Tăng lãi suất là một trong những biện pháp góp phần kiểm soát lạm phát. Có thể hiểu đơn giản, nếu lãi suất thấp, nhu cầu vay vốn sẽ nhiều hơn, nhu cầu vay tiêu dùng, vay đầu tư sẽ tăng lên, qua đó làm tăng sức ép đối với xu hướng tăng giá cả hàng hóa hay chính là lạm phát. Việc lạm phát tăng cao kỷ lục đã buộc nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới phải ứng phó bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay nhất trong vòng 15 năm qua. Các số liệu thống kê cho thấy, tính đến cuối quý 3 khoảng 90 nền kinh tế trên toàn cầu đã thực hiện 257 lượt tăng lãi suất, cao hơn gấp đôi so với cả năm 2021. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia và tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia cho biết.
1: Với lãi suất tăng lên sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc hơn trong các dự án đầu tư của mình và do vậy nó không tạo ra một cái sức ép đối với tổng cầu trên phương diện là các cái doanh nghiệp người ta phải tăng cường các cái đầu vào để sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh. Này ngân hàng thương buộc phải tăng lãi suất tức là tăng giá đồng tiền Việt Nam cho nó tương thích với cái cái tăng giá của đồng đô la Mỹ và đây cũng là xu thể chung của các khả năng trên thế giới.
2: Thông tin từ các ngân hàng cho biết động thái tăng lãi suất lần này của ngân hàng nhà nước sẽ không có quá nhiều tác động bởi chỉ ảnh hưởng tới kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, trong khi các ngân hàng đang mong muốn huy động các kỳ chung dài hạn nhiều hơn. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TP và bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết
1: kỳ hạn mà trên 12 tháng nó đã tăng lên tương đối cao hơn và có một cái cách biệt khá là lớn so với các kỳ hạn mà dưới 6 tháng cho nên là cái việc mà ngân hàng nhà nước điều chỉnh các cái kỳ hạn là dưới 6 tháng và tiền gửi không kỳ hạn thì nó gọi là chỉ là để cho nó phù hợp với mặt bằng thôi chứ nó cũng không trước mắt thì chắc là cũng sẽ chưa gây xáo động gì lớn trên cái thị trường tiền tệ. À,
0: kiểm soát chất lượng nợ để kiểm soát cái việc trích lập dự phòng trong kế hoạch Và đặc biệt chúng tôi trong thời gian tới đây chúng tôi triển khai sớm các cái gói hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, đặc biệt là sẽ giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng vay vốn.
2: Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ tăng giá, thì việc tăng lãi suất cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các công cụ chính sách tiền tệ sẽ góp phần đạt được hai mục tiêu quan trọng. Một là đảm bảo giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát, hai là đảm bảo mức lãi suất thực dương cho người gửi tiền. Ngoài đó còn giữ chân dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các động thái liên tiếp trong thời gian gần đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chính sách tiền tệ của Việt Nam đang phát huy sự chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường tiền tệ, ngoại hối để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tiến dụng, qua đó góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, tiếp tục góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin tại hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai các quyết định, chương trình để nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dân tộc thiểu số.
0: Đại nhạc hội Những trái tim Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 10 tháng 12 năm 2022 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được thực hiện với mong muốn mang âm nhạc nghệ thuật đến với đông đảo khán giả thủ đô, đồng thời giới thiệu văn hóa lịch sử và tinh thần Việt Nam đến với khán giả quốc tế. Thông qua chương trình nghệ thuật Những trái tim Việt Nam, ban tổ chức sẽ dành nhiều phần quà ý nghĩa để giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn trên cả nước.
1: Chương trình đại hợp Sướng vì hòa bình sẽ ra mắt tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 12, 13 tháng 11 với sự góp mặt của 200 nghệ sĩ và diễn viên đến từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và các giản hợp sướng quốc tế. Theo đại diện Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, thế giới vừa trải qua nhiều khó khăn, thậm chí là đau thương do dịch bệnh và thảm họa, cũng từ hòa bình ngày càng trở nên chân quý hơn. Để góp tiếng nói hướng về tương lai tốt đẹp và tươi đẹp hơn, hòa bình, hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới, Nhà hát tiên phong đưa chương trình đại hợp xướng vì hòa bình. Việt Nam.
0: Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 18 11 Xin lỗi quý vị, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11 sẽ diễn ra lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 với chủ đề thiết kế và công nghệ. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của thủ đô trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội về thiết kế sáng tạo, đồng thời kết nối, mở rộng hợp tác, phát huy các nguồn lực văn hóa của Hà Nội trên cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng sáng tạo. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 hội tụ khoảng 30 hoạt động, sự kiện tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu phố cổ Hà Nội, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm
1: và phụ cận, cũng như một số không gian sáng tạo tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Tính đến năm 2020, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh. Và đây có thể nói là một dấu mốc ấn tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó thì thời gian gần đây, người dân thủ đô ngỡ ngàng trước hình ảnh những bộ gông sắt và cọc chống đỡ đang siết nghẹt cây xanh. Chưa kể là hàng trăm cây xanh bị đóng đinh và cuốn dây dợ đèn nháy trang biển quảng cáo đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và sinh trưởng. Trao đổi cùng với báo chí, đại diện của công viên công ty cây xanh cũng đã thừa nhận là thiếu sót trong quá trình kiểm tra duy tu, duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố. Đơn vị cũng cho biết là hiện nay trong hơn 600 bộ cọc bó sát vào thân cây thì hơn 400 bộ cũng đã được nới. Những bộ cọc còn lại sẽ được nới hết trong những ngày đầu tháng 11.
0: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắc, địa phương này vừa ghi nhận một trường hợp người dân có biểu hiện nổi mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi về. Một người đàn ông vừa đi du lịch Nam Phi về nhập cảnh ở sân bay nội bài rồi bay tiếp vào Đắk Lắc, sau đó xuất hiện nhiều mụn đỏ nổi ở bụng và lưng, triệu chứng nghi đậu mùa khỉ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Sáng nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tức là 5 giờ 45 phút giờ Hà Nội. Quân đội Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng với quân đội Mỹ thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng mới nhất này. Hãng tin Yonhap cũng dẫn một nguồn tin cho biết, loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc là tầm xa.
0: Tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm J Alert và khuyến cáo người dân tại tỉnh Niigata, Yamagata và Miyagi ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn. Truyền thông Nhật Bản cho hay, tên lửa đã bay qua vùng trời nước này và rơi xuống Thái Bình Dương. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản kêu gọi tàu thuyền chú ý và thông báo cho lực lượng này nếu phát hiện được vật thể
1: bất thường. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra báo cáo, trong đó nhận định hoạt động kinh tế tại khu vực Mỹ-La Tình có thể sẽ suy giảm trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, chủ yếu là do chính sách thắt chặt tiền tệ và tài chính quốc tế. Dự báo này của IMF cũng gần tương đương với ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong đó cho rằng nền kinh tế của khu vực Mỹ-La Tình sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay và tăng 1,6% vào năm sau.
0: Nhóm cảnh sát điều tra đặc biệt Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trụ sở cơ quan cảnh sát thành phố Seoul, đồn cảnh sát quận Jongsan và 6 văn phòng khác. Các cuộc khám xét diễn ra một ngày sau khi cơ quan cảnh sát quốc gia thừa nhận đã có 11 cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo về tình trạng quá đông người tại khu phố Itaewon, bắt đầu từ lúc 4 giờ trước khi
1: thảm kịch xảy ra. Xong đã có rất ít hành động ngăn ngừa được triệt khai. Giới chức của Chile Lê thông báo, Đài quan sát thiên văn Anma lớn nhất thế giới đặt ở miền Bắc của nước này đã buộc phải tạm thời hoạt động do hứng chịu một cuộc tấn công mạng vào cuối tuần vừa qua. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao Chiều tối nay diễn ra ba trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 23 V League. Trên sân Hòa Xuân, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn chắc chắn sẽ không khoan nhượng. Bởi chính đội chủ nhà cũng đang trong khu vực không an toàn dù đang hơn đối thủ 3 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trận Hải Phòng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Lạch Tray cũng hứa hẹn hấp dẫn bởi động lực thi đấu của cả đôi đội bên. Đội bóng đất cảng vẫn chưa nguôi hy vọng đua ngôi vô địch với Hà Nội FC. Với phong độ ổn định, đấu pháp hợp lý và quyết tâm cao độ, trong khi Hồng lĩnh Hà Tĩnh buộc phải nỗ lực để hy vọng tích lũy thêm điểm số. Dẫu vậy, sự tranh lệch của hai đội khiến ít người tin vào khả năng xảy ra bất ngờ ở trận đấu này. Cùng giờ trên sân Vinh, sông 5 Nghệ An sẽ hướng tới chiến thắng khi tiếp đón đội đang xếp ngay phía sau mình là BKM Bình Dương. Từng thắng ngay trên sân đối phương nên sông 5 Nghệ An sẽ không có lý do gì để không tiếp tục đặt mục tiêu tương tự khi được thi đấu trên sân nhà. Nhưng nhìn chung, thực lực của đội khách cũng không thua kém là bao nhiêu so với đối thủ, nơi huấn luyện viên lư Đình Tuấn cùng các học trò vẫn có thể đạt mục tiêu có điểm, một khi có đấu pháp chặt chẽ và hiệu quả. Bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng UEFA Champions League, các cầu thủ Real Madrid không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-1 trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Celtic. Qua đó giành vị trí nhất bảng F sau khi vòng bảng kết thúc với 13 điểm sau 6 trận đấu. Các cầu thủ Manchester City đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân nhà trước Sevilla, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng G cùng 14 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về các cầu thủ Dortmund sau khi đội bóng nước Đức có trận hòa một đều trước Copenhagen. Tại bảng E, câu lạc bộ AC Milan giành được kết quả có lợi sau lượt trận cuối cùng với chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Sandburg. Chelsea cũng đã có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Dynamo Gorep để ghi tên mình vào vòng sau với tư cách đội đầu bảng. Trong khi đó, tại bảng hát, các cầu thủ Juventus phải sớm nói lời chia tay giải đấu năm nay sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Paris Saint-Germain ở lượt trận cuối cùng. Thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc
0: gia, hôm nay Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng chiều tối có mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Thời tiết thủ đô Hà Nội trời có mưa ngày hôm đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31
1: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay